1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。没有谁的生活是一帆风顺的，人活着总会遇到生命中的至暗时刻。那么，面对那些黑暗的日子，我们该如何度过呢？今天要为大家分享的书是澳大利亚作家马库斯·苏萨克的代表作《偷书贼》。这部小说讲述了一些人在苦难中生存的故事，它就像解忧杂货店和追风筝的人一样，可以帮助人们战胜孤独和恐惧。偷书贼的故事发生在德国慕尼黑远郊的一个小镇上，在那里有死亡的阴影、战争的残暴、种族的屠戮，也有温暖的人心、高贵的灵魂。它会让你由衷的赞叹，生命是如此美好，又是如此坚韧。人活着，不管遇到何种境况，一定要好好的活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是关于这部小说的书评，名字叫《越是苦难的日子，越要好好的活》，作者艾苗真。1939年的那个冬天，命运对于九岁的小女孩丽泽尔来说是不幸的。妈妈要把她和弟弟送往慕尼黑远郊的一户人家来抚养，可是，在火车上，弟弟却死在了妈妈的怀里。丽泽尔亲眼目睹了弟弟的死亡，这令她惊恐万分。他们不得不在一个无名的小站下车，把弟弟埋在了那片皑皑白雪之下。而另一场心酸的离别也很快到来，无论他怎么哭喊，妈妈还是把他独自一人留在了那个叫莫尔新的小镇上。后来，丽泽尔才知道，因为共产党人这个身份，妈妈被纳粹追捕，可能永远都回不来了。还未从悲伤中缓过神来，丽泽尔又被命运推赶着，陷入了另一份莫名的恐惧里。他将要面对一个完全陌生的家庭，收养他的是一对贫穷的夫妇，男的叫汉斯，女的叫罗莎。幸运的是，他们是一对好人。而在这家的地下室里，住着一个更不幸的人，他叫马克思，是一个犹太人。马克思的爸爸在第一次世界大战中，身体被子弹打成了筛子，死在了一个杂草丛生的山坡上。那时他才两岁，而二十年后，犹太人成了纳粹残害的目标。大街上每天都有成千上万的犹太人在死去，不得已，马克思只能开始逃亡的生活。因为马克思的爸爸曾救过汉斯的命，所以汉斯收留了他。但他只能住在阴冷的地下室里，见不到阳光，看不到外面的世界，任何时候。他都不敢脱衣脱鞋，随时保持着逃跑的姿势，甚至睡觉时都睁着一只眼。周国平在《直面苦难》中说：“人这一生免不了要遭受苦难。当我们觉得自己很苦，快要挺不下去时，可能有人比你还苦。所以说，每个人都有自己的艰难时刻，就像处在命运的陡坡上一样。”此时，你唯一能做的就是拼命的往上爬了。丽泽尔在这个木尔新的小镇上生活了下来，但是每天晚上，他还是会做噩梦，梦到弟弟那张苍白的脸，他直勾勾的盯着地板。但好在每次他惊醒时，旁边都站着一个高大的身影，那是他的汉斯爸爸。汉斯爸爸总是俯下身抱住他，低声说：“我在这里，没事的。”一天，汉斯爸爸在替他换床单时，发现了一本藏在床底下的书《掘墓人手册》。“这是你的吗？”汉斯爸爸问。女孩点了点头。这本书是他在埋葬弟弟的雪地里捡到的，它意味着他最后一次见到弟弟，最后一次见到妈妈。你想读他吗？男人又问。女孩点了点头。那我们不妨读读他。男人笑了。那天晚上，汉斯爸爸洗完床单之后，开始了他的午夜课堂。从那个晚上开始，丽泽尔见识到了另一个世界。这是书给他带来的，他让他每个被噩梦缠绕的夜晚变得不那么难挨了。养母罗莎是一个奇怪的女人，她的咒骂声会像钟摆一样永不停歇，打人的木勺子也随时可能会落下来。但她确实也爱着丽泽尔，只不过表达的方式有些独特。丽泽尔在失去亲人的绝望里，又从养父母那里感受到了温暖。看到了生活的一线曙光。难怪有人会说，所有的不幸都存在一点点幸运。这句话看起来没错，所以不幸来临时不要绝望，再等等看，也许命运会给你一些转机。而在那个地下室里的马克思，却只有无穷无尽的时间和冰冷的水泥地可供消磨。此时，他觉得活着比死去更为艰难。但幸好，小姑娘丽泽尔每天晚上会出现，她带来的是一个美好的世界。他这样给马克思形容外边的情形：“今天的天空很蓝，有一溜细长的云像绳子一样伸展开来。有时，丽泽尔会带来一份从垃圾堆里翻来的《奥尔星快报》。”如果那张报纸上填字游戏还没人做过，马克思就觉得那一天有点妙不可言。马克思还开始了一系列新鲜的体育活动，他从俯卧撑做起，一直做到两侧的肘关节都哒哒作响。尽管如此，死神还是会来骚扰他。长期恶劣的环境给他的身体造成很大的伤害，他病倒了，昏迷不醒。可是，在死神想要把他收走时，他的身体里又产生了巨大的抵抗的力量。他在睡过去几个星期后醒来时，看到了床前利泽尔送给他的礼物，共13份，有被压扁了的足球，有一根小丝带，一颗松果，还有一本《吹口哨的人》。他又一次活过来了，活着本身。就是一件令人高兴的事，不是吗？因为活着就有无限可能，活着就有希望。利泽尔做梦也没想到自己有一天会成为偷书贼。那天晚上，狂热的人们都聚集在广场上，要用焚书这个举动来庆祝元首的生日。此时的利泽尔对书的渴求已远远超过了任何食物，但是他手里的书已经读了几十遍了。于是他趁人不注意，在未燃尽的烟火里偷走了一本只烧了一点边角还尚完好的书。尽管这本书还在冒着烟，他还是毫不犹豫地把它放在了自己的制服里。可是当他回过头来，却发现背影里站着一个人。这个人竟然是镇长夫人。镇长夫人是罗莎妈妈洗衣服的主顾，而负责送洗好衣服的人是丽泽尔，所以他们不可避免的会再见面。丽泽尔一直担心镇长夫人会告发他，可是令他没想到的是，他却把丽泽尔领进了一个宽大的书房里，那里的书架上放了足足有一千多本书。那天，丽泽尔心中的惊喜就像海浪一样在冲击着他。镇长夫人竟然允许以后每次他来送衣服的时候，可以坐在那个书房里看一会儿书。镇长夫人在丽泽尔的印象里有点奇怪，永远穿着一件单薄的睡衣，蓬松着头发，脸上淡漠而阴郁。直到有一天，丽泽尔才知道了镇长夫人的不幸。他唯一的儿子死在一个寒冷的冬天，是被挂在了铁丝网上活活冻死的。有一种人就像镇长夫人那样，他受的苦一点也不比人少，但是他还是不动声色的消化了他的苦难，并没有因此而怀恨这个世界。镇长夫人带给利泽尔心灵上的震撼，还在后来发生的故事里，因为战争的影响。镇长家不得不终止了洗衣的服务，这就意味着利泽尔家失去了一份重要的经济来源，他也从此失去了继续坐在镇长家书房读书的权利。这让利泽尔怒不可遏，没有办法，对于书的渴望让他不得不去镇长家偷书。前几次利泽尔都顺利的得手，因为镇长家的窗户总是半开着，一抬手就可以推开，他可以轻松的爬进去。可是有一天，当他无意间回望的时候，却在窗户后面看到了镇长夫人的脸。在偷来的书里，利泽尔看到了镇长夫人的一封信，信上说，他早已发现了利泽尔留在地板上的脚印，他选择了不打扰他，但是，他更希望有一天利泽尔能敲敲门，以更文明的方式进到书房里来。利泽尔愣了半天。第一次觉得自己的作为很不光彩。有时候，我们总觉得在黑暗中只有自己在踽踽独行，没有人会理睬你，更不会有人与你感同身受。而其实，这世上总会有人会悄悄点燃一抹微光，为你提供一点光亮。正如《黑暗中的真理》中所写的那样，人性的丰满和繁复。都在这黑暗中，最深的同情和最大的悲悯也都在这黑暗中。一九四二年夏天，战火蔓延到了莫尔辛小镇，人们不得不在警报拉响时逃进防空洞来保命，紧张的情绪到处弥漫。防空洞里满是嘈杂的吵闹声，罗莎妈妈紧紧拉着利泽尔的手，把他的手都捏疼了。利泽尔让妈妈松开他的手，他看了看四周不安的人群，从自己的口袋里拿出了他心爱的吹口哨的人，他开始朗读。刚开始，他的声音很小，小到连自己都听不清。慢慢的，他声音大了起来。当他读到第二页时。有人开始注意他了。当读到第三页时，防空洞里变得安静了，连孩子都停止了哭闹。故事从他的声音里流淌出来，竟然美妙的像音符一样。当警报声解除，大家竟然都纷纷向丽泽儿表示感谢，养母的脸上也扬着骄傲的神色。接着，发生了两件令人伤心的事。马克思离开了汉斯家，从此生死未卜。爸爸应征入伍，丽泽尔仿佛一夜间长大。他努力让自己做好两件事：一是照顾好妈妈，而是在空袭时读书给大家听。这两件事是汉斯爸爸临走前嘱咐他的。另外，他还做了一件大事：在犹太人被游街的路上。他和好朋友鲁迪撒了一小块面包给那些快要饿死的人吃。这曾经是汉斯爸爸做过的事，虽然爸爸的这一善行受到了严厉的惩罚，但丽泽尔却认为这个世界就是一锅丑恶的黑汤，爸爸的行为才是对的。善与恶的标准在这个女孩的心里逐渐清晰起来。镇长夫人有一天来到了丽泽尔家里。送给他一本小黑书，里面却没有故事，而是一页一页的格子纸。他说：“你也许会想要自己写一本书。”那天夜里，丽泽尔独自一人来到地下室，他想起了自己的弟弟和妈妈，想起了马克思，想起了所有苦难的经历。他决定不再逃避，直面一切。写吧，他告诉自己。写吧。他开始落笔，在第一页中间的位置，郑重地写下了这些内容：“投书贼，利泽尔·梅明格著。”他把他的人生经历，把自己所经历的苦难与爱，统统写在了这本书里。值得一提的是，那个叫马克思的犹太人，历经磨难，在那场浩劫中活了下来。几年以后，他又回到了莫尔辛小镇，寻到了利泽尔，两个人激动地拥抱在了一起。此时，他们一生中最黑暗的日子已经过去，天亮了。有人说。人这辈子就像八卦图里的阴阳一样，只有阴的部分转过去，才会有阳的部分。这就好像不顺的日子过去了，余下的日子就会越过越顺。就像利泽尔和马克思。经历了生命中最残酷的生离死别，见证了人性的残暴、战争的血腥，又与死神擦肩而过，才最终走出了那段最黑暗的日子，过上了安宁幸福的生活。我们可把阴面比作苦难，面对苦难，有人选择沉沦放弃，结果只能是坠落谷底；而有的人却选择面对并借势成长。从而成就了自己的人生。所以，越是苦难的日子，越要好好活。只有穿越了苦难，才能看到明亮的生活。这里正在陪伴你的声音是中国交通广播《千山万水只为你》，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：把日子过好，比什么都重要。双心小妹说：“生命很短，没必要为难自己。过去已过去，现在才是最重要的。”往日时空说。天空虽有乌云，但乌云的上面永远会有太阳在照耀。无论明天是好是坏，要怀有一颗感恩与热爱的心去过日子。嗯，这段话非常适合刚才的那个故事《偷书贼》。小女孩虽然经历了很多的痛苦的折磨，但她依然保持了对书籍的热爱。我们总要在苦难的日子里给自己找到一份寄托。南风知已说：“反正开心也是一天，难过也是一天，还不如让黄盐味的日子变成咖啡。虽然也苦，但那苦中却别有一番滋味。就像每一位漂泊在外的游子，每到年关将近，总会想起家乡那口特色的小吃。它可以是天津的煎饼果子，可以是兰州的牛肉拉面，还可以是老北京胡同里红彤彤的糖葫芦。”当然也少不了南方人家家户户的蒸年糕，然而实际上我们惦记的并不是那些独具风味的特色小吃，而是那永远也回不去的童年时光。想想当初的我们，可以放肆的哭，大声的笑，想要什么便是什么，虽然不一定能得到，但至少当时没有虚伪的假笑，没有碍于面子的客套。那时候的我们真好，虽然现在的我们不可能回到当初那个天真的模样。但是要记得给心灵留一处净土，尽量把每天的日子过好。毕竟每个人的人生都只有一次，何苦跟自己过不去呢？末年之意说：“不怕你笑话，鸭先生，我每天都是抱着必死的心活着的。嗯，向死而生，才会珍惜每一天。”陈阿猫说：“想要过好日子，首先要挣钱。钱不是万能的，但是没钱是万万不能的。不要装清高，视金钱如粪土，那样是虚伪的，也是愚蠢的。只要挣了钱，才能过有尊严的、体面的日子。可以在需要捐款的时候慷慨解囊，献爱心。比如去年新冠疫情，我们小区居委会就号召居民捐款，我毫不犹豫的就捐了款。嗯。”你总要相信，无论今天过得有多难，它总会过去；同时，无论今天过得有多好，它也会过去。有时，当你回过头来看时，其实日子根本就没有好与坏，有的不过是你每一天成长的足迹和记忆。人生有时毫无捷径可走，不过是一环扣一环。今天的苦你逃避了，明天就要吃更大的苦。今天的难你跳过了，明天你就要面对更大的难。最后你会发现，生命给你的痛苦也好，快乐也罢，全是一份最独特且宝贵的礼物。正因为每日的感受不同，体验不同，所以我们的生活才变得如此多姿多彩，也如此与众不同。没有人能一直拥有蜜糖般的人生，那些令你伤心、令你痛苦，乃至令你流泪的日子。或许恰恰是生命中最刻骨铭心的瞬间，也是你成长路上最好的养料。把每一个黎明当作你生命的开始，把每一个黄昏当作你生命的小结，让每一个这样短短的生命都能为自己留下一点可爱的事业的脚印，和你心灵得到充实的痕迹。
0: 今天的事，无谓去知，不要问意义，有意义，无意义，怎么定判？不想，不忆，不知，无谓问我一生的事。谁愿意讲失落往事？有情无情，不要问我。不理会，不追悔，不解释，已是无泪无语。无语心中鲜血，竟出不愿你知。一心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心事，无谓去想。不再是往事，有时有阵时，不得已，终间经过，不会知，不会知。一生的事，谁愿意讲？失落往事，有情无情，不要问我。我不理会，不追悔，不解释，已是<音樂>无泪。出不愿你知，一心一意奔向那未来日子。我以后陪你寻觅好故事，无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时，有阵时，不得已，终究经过，不会知，不会。